0: Välkommen välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 20 juli. Igår fyllde jag 31 år. Och jag tänkte att jag skulle fira detta så här i lite efterhand. Med ett svep. <laughs> <Vad> <laughs> tror Okej. tror det?
1: Ja, var trevligt då. Är det bästa firandet att svepa?
0: Kanske inte bästa, men det är väl ett firande så gott som något.
1: 31 det är, <laughs> det är en ålder som man kanske inte firar så där jättemycket Nej. i och med att man har firat så stort året innan mm. och alla har kraftsamlat och överraskat och ja, gjort fantastiska saker. Och så kommer liksom 31 och det är så här, Jo, vi firade ju förra året. Vi är ju liksom ijackade varandra vad det gäller att liksom fylla jämt. Ja, just det. Jubileumsfira, jag fyllde ju 40 då förra året så att i år så blir det ju ingenting. Nej knapp så att någon säger grattis på födelsedagen. Nej, knappt så att du grattis.
0: Nej, så men vad va tycker du om 31 som fotbollsålder? Ja, men. Det, är väl första, det är väl första åldern, alltså första året, då man börjar liksom se slutet. Man börjar ringa upp pannan och ha kanske ett kontrakt. Men
1: det är det som är så jävla intressant, för att det, vissa fotbollsspelare blir ju som bäst när de är. Man brukar prata om 28 och 27 och precis där innan 30 strecket att man är i sin prime. Mm. Jag tycker liksom att 30, 31, 32, 33 är liksom de åren. Förstår jag jag menar? Att då, då har du verkligen samlat på dig all erfarenhet från karriären så är du bara i fysiskt bra skick. Även att det då kan, det, det, det blir ju Det är ju lätt att titta på en 31-åring, alltså bara på åldern och känna att ja, nu är det över. Mm. Nu, nu, nu ska den här spelen bara försöka kräma ut det sista.
0: Ja, men Jag vet ju hur man själv tänkte för 5-6 år sedan alltså när man var 25. Att, ja, men, alltså 31. Då, då börjar det ju gå ut för. Nu, nu börjar det man se ut det, liksom? det, det gör det säkert. Jag menar bara att nu idag, så som jag känner mig. Jag är inte så att man känner sig gammal. Nej. Alltså 31, jag känner mig fortfarande ung. Ja,
1: ah, du i den åldern, och i, alltså, rent mentalt är du i att det är konstigt att dina årsbarn, alltså det, alla 89, år nu är på väg att bli gamla fotbollsspelare som du håller på att gå ut för. Ja, exakt. Albin Ekdal, där är ja. ett exempel som jag är inne på. Då, så här, alltså, hans kommande två, tre år kommer ju vara fantastiska.
0: Ja, medan Bara Jag ska... är ju liksom kring Albin i tanken att snart ska det ta fart. Ja. Håll koll på den här jag precis. Han kommer, han kommer bli något stort.
1: En av Sveriges mest intressanta spelare just nu. Ja. Medan jag då har kommit så långt. att Jag tycker att han är en av Sveriges mest intressanta spelare. Just för att han är 31. Och att han har kanske då de bästa åren framför sig.
0: Ja. ja, Jag får väl ta fasta på det då. Att jag också har de bästa åren det framför mig. På tal om åldrar bara. Det, det jag noterade här i veckan. Jag, jag var nere i mina föräldrars garage här för några veckor sedan. I, I och med att vi skulle flytta ut till vårt landställe. Och då hittade jag Expressens samlade eh, texter inför, under och efter VM94. Paketerade i liksom en snygg A5, är det det? Är A5 större än A3? A3-bok. Eh, så jag har fotat av det lite och så tänkte att jag skulle göra en liten följetång här på Twitter. Vad roligt. Eh, men jag har så jävla kass -mottagning, eh, på mitt nya landställe. Så att jag har fått nästan ut en bild på Twitter. Men jag, jag, jag kanske kan få ut några av de här bilderna när, när jag har lite bättre mottagning senare i veckan Det är i alla, är i alla fall jag skulle komma till Med den här boken att då Inledningsvis så är det då bara Plain fakta om truppen Bortsett Thomas Ravelli Finns det en spelare Vars ålder börjar med en trea Och då är den spelaren så alltså 30 Har man liksom inte en så här i retrospekt En känsla kring att VM94-gänget var liksom Det var inga ungtuppar
1: Nej
0: men det, Rollen Nilsson är 30 år. Alla andra är liksom ja, 26 och yngre.
1: Men jag, jag kan väl bara gå till Håkan mig Mild då, är ändå... 22 år. Ja, du, du var ju så ung då, men vi uh, var båda unga, men jag har ju ändå en känsla och minnen från hur jag såg på de här spelarna. Jag tyckte inte att Claes Ingesson kände som en ung, skön, liksom spännande spelare. Jag tyckte inte Anders Lindpar gjorde det heller, utan det var alla erfarna. Men det har väl att göra med vilken ålder man var själv. Liksom. Men, jo, absolut. Men, 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 nej, jag håller med dig.
0: Håller med om att Man man, man, man tänker ju inte på VM 94-11 som att det bara är en massa 21-22-24-åringar. och 22, 24 -åringar. Men det var exakt vad det var. Mm. Alltså Jonas Tärn, 25 bast ja. <laughs> Jonas Tärn har aldrig varit 25. Vad är Simon Tärn idag? Han är väl äldre än så. Ja, det är ju sjukt. Ja, ja verkligen.
1: Att Simon Tärn är äldre idag än vad Jonas Tärn var v94. Det, det är mindblowing.
0: Ja, jag kan väl bara dubbelkolla. Jonas Tärn eh, 1967. Han är alltså, okay, han skulle, han var 27 då. Ja. 27 1994. Och Simon Tärn, han är idag 28. Han ja. fyller 28 i september. Mind blowing. Mind mm. blowing, vad det.
1: Är det här någonting som, som familjen eh, Dalin Karlsson har samlat mm. eller har ni Nej. köpt liksom att
0: det är en, alltså så här, Expressen har paketerat en stor A3 bok om 94 alltså de
1: sålde liksom, i något läge.
0: Ja, alltså, jag, jag kan inte säga att jag minns att vi köpte den, men på något sätt har den hamnat i vår ägo. Aha. Oh. Det är en russisk. Det är också med, roliga artiklar och sånt. Alltså, det är otroliga artiklar. Oj. Det är otroliga artiklar. Med den för tiden då, vad det verkar väldigt liksom så här, nya heta, moderna bildsättningen av rubriker.
1: Mm -hmm. Alltså,
0: typ inför eh, åttondelsfinalen som spelades då i Dallas. Mm. Då har de då. Klätt upp, då har de klätt upp Martin Dalin i cowboykläder.
1: kom jag fan i mig ihåg? Och
0: alltså. så är rubriken I kväll drar jag snabbast. Och så står liksom Dalin och ja Alltså, men, du vet Det skulle ju dagens nästan skriva... spelare
1: aldrig gått med Nej, nej.
0: Men det är nästan så att alltså, skriva det på näsanläge. Med... Men det känns som att här, ja. någon har tänkt till bara liksom något år tidigare inom svensk journalistik att vänta nu. Vafan, man kan ju bildsätta det här med att klä upp intervjuobjektet i en passande miljö och sen sätta en rubrik, inte bara en fin i rubrik utan vi kan ju för fan ha en bild som också visar detta.
1: Det enda man gör idag, vad det gäller det där det är ju Aftonbladet som guldmålar SM-guldvinnare.
0: Ja, fast det är, inte, det är ändå äpplen och päron. Ja,
1: det är det. Alltså, det, det är en, det är det en är tradition
0: det. av att... Nu ska mest... vi till
1: Dallas och lira, vad ja. gör vi då? Vad kan gör vi... vi
0: göra? Ja, ah, okej. Okay. Och sen liksom, du vet, det är någon bild på Jesper Blomqvist när han då givetvis dunderfejkat sover på flygplanet för att han är morgontrött. Men nu är min san Jesper Pig och då har de såklart stavat Jesper med g E så att det är Jesp. Alltså det, är så här, det, är, det är så långt ifrån dagens expressen slash Aftonbladet och liksom sett att göra Ah, bildsättning till de olika. Fan,
1: är det också då, då blir, blir detta en resa i journalistiken? Alltså, många, många gnäller ju på kvällstidningarna på Expressen och Aftonbladet, hit och dit och journalistik, bla bla. Eh, men, men, men då kanske vi ändå har kommit en bit. Ja. Det, 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 är, det var inte bättre förr.
0: På ett sätt så kan jag tycka att det var bättre för de har ju med då matchrapporterna med alla spelarbetyg och älskar. kommentarer om allas insatser sådär.
1: Nej, Kär... gassett eller sport, El, uh. alltså Elmund inte säga men kan vi ta dig här? Abola, bild. Eh, Abola.
0: Ebola. Ebola. Har du läst dagens Ebola?
1: <laughs> ah. Med Med rapport. Ja. Uh, oh. Hur som helst, eh, Nej, det saknar jag i svensk,
0: eh, svenska tidningen. Ja, det jag skulle säga i alla fall var extremt tuffare betyg, mm. matchbetyg. Potek Andersson, överstruken geting får <laughs> efter eh, premiären mot Kamerun. Nu har vi ja. spelat 2-2. Ja. Alltså, vad skulle krävas idag för att Expressen eller Aftonbladet skulle dela ut eh, överstruken geting? Ja, Rött
1: kort, definitivt. Alltså. Orsak, orsakad straff, alltså överstruken. Det är ett statement liksom.
0: Exakt. Och det sker... Det här,
1: spela aldrig mer fotboll
0: typ. Ja men det är det jag menar. Och det känns så jävla långt bort i dagens, i dagens betygssättning. Ja. Idag skulle liksom ingen... ingen skulle riktigt våga... Okej, okay, om vi torskar liksom med 6-0. Och det är en, mm. en utskåpning. Och som du säger, någon tar ett kort och orsakar två straffar. Ja då är det väl en Men här är det som liksom, Sverige spelar spelat 2-2. Sverige har tagit sin första poäng i VM... På över 20 år. Oh. Så att det är liksom så här.
1: Överskjuteting
0: på Bjerget. Oh. Det är helt otroligt. Oh. Eh, och sen någonting. Jag vet, att, jag vet att du har pratat om det här som en liksom, följdång. I då din kamp för Anders Lindpar In i Elvan-klabbet mm. där. Mm. Men jag vet inte riktigt hur, hur tydlig det har varit med att Klappingsson fick en jävla massa kritik. Jag förstår. Ja, han, han blev ju också alltså, ganska hyllad. Eller han har ha, liksom. Det som efterhand har han efterhand blivit hyllad. Men som har säger, skrivits om. den
1: stora diskussionen under VM 1994 vad det gäller elvan, det var Claes Ingeson okay. som var en julgransfot i folk. Ja, för att han får ja, extremt
0: tuffa betyg ja. eh, kring de här matcherna.
1: Ja, jag minns det också. Ja. Det, det, det var liksom Nej! In med limpar. <laughs> Inte julgransfoten! Nej. Och sen har jag blivit extremt hyllad i efterhand. Liksom. Och kanske jag har man ju då också förstått hur bra han egentligen var ja. men det förstod man inte riktigt då och hur nyttig han var liksom för laget och, sådär. Ja. och det är ju fint att man kan komma till insikt senare
0: om min mottagning ordnar upp sig eller om jag på något sätt befinner mig på platser med bättre kräm i nätet så lovar jag att jag ska skicka ut lite bilder och göra det ja, som kul. en följetång av den här otroliga boken som Expressen satt ihop mycket äh,
1: bättre av, än att kolla på VMX4.
0: krönikan mycket roligare att följa Expressen framförallt, liksom ja, men framförallt så är det ju en alternativ dokumentation för alla är ju, i alla fall i min generation för alla är ju VM94 krönikan. Mm. Ja, alltså det är Albert Swanberg och Mats Nyströms röster och that's it. Och den är ju
1: lite förskönande för att den bygger ju upp allting inför liksom Rumänien matchen inför ja. Brasilien matchen och bronsmatchen. Framförallt är liksom... så
0: är det, är det ju en dokumentation som har gjorts efter att bronset togs. Ja. Här, är, här är Expressen med alla intervjuer och artiklar inför ja. inför premiären mot Kamerun. Ja. När alla är så här ja Sverige VM det brukar gå till helvete om vi ens är där. Mm. Det, det är ingen liksom, här ska det tas Medalj, mm. utan det är verkligen liksom
1: Och säger väl också en del Om bragden mm. uh, För att uh, det, det, det tog Ganska lång tid ska jag säga Innan man började tro på det här laget Mm. Alltså det som du säger efter 2-2 mot Cameroon, då, då pratar man om dålig laguttagning, varför spelar han, varför spelar inte han? Patrik Andersson, jävla sopan, vad håller han på med? Det, bara, men alltså det var ju så man pratade, så man var jätteskeptiska till det här laget. Mm. Och sen så att det då slutar med brons blir ju också lite som att liksom... Där hade ju då det svenska landslaget kunnat hyssa. Alltså det, det, hade varit, det hade varit rimligt... Ja. För att de fick så mycket kritik inför och ja, en början, inledningen av eh, VM. Vände väl lite med Brasilien skulle jag säga.
0: Jag ska bara säga en annan bildsättning som jag kommer ihåg nu eh, som verkligen är så här, skriva på näsan med en bild till en artikel. Det är då den långa intervjun med Tommy Svensson inför avresan. De laddade väl upp eh, på Gotland tror jag, Visby. Ja. Eh, och då är rubriken Lugnet före stormen. Hur tror du Expressen har bildsatt den rubriken? Det är en lång intervju med Tommy Svensson de är eh, i Visby Ja,
1: Jag menar, alltså, De sitter väl eh, vid havet Så är det någon storm som är på väg in De
0: har ju satt Tommy Svensson På en sten ute i havet ja. alltså, Och så tittar han ut <laughs> Över ett spegelblankt Hav ja. Och så är det kvällstid och så har de liksom dragit ner en liten lampa mellan stenarna så att han är upplyst underifrån. Och så sitter han med en filosoferande blick och tittar ut över ett stilla hav och ser lugnet före stormen. Ja, <laughs> det är så jävla dåligt. Ja, det här, det
1: här, jag ser fram emot det där förhålliga tåg. Ja, det blir
0: kul. Det bli kul. Nu då, är du sugen på ett svep? Ja,
1: ja, ja, för fan. Det ska vara en aktuell fotbollspodd. Det är ju Toto Balotto för alla nytillkomna lyssnare.
0: Vissla igång, Kimpen. Från helgens brittiska fotboll tar vi givetvis med oss att Leeds blev uppflyttade till Premier League i kavaj efter att West Brom gått under borta mot Huds. Total yra i Leeds som efter 16 långa år är tillbaka i högsta serien och äntligen, jag säger äntligen, fick Marcelo Bielsa orka hela vägen högst upp på prispallen. Pomno och Brentford fick i och med VBAs förlust ett superläge att göra Lids sällskap men man kan noll bort mot ett utcheckat Stoke och fördelen är således West Bromwich igen. Fan! Jag trodde det var mer trish i Brentans pannben. Ja. Det blir inte något Manchester Derby i FA Cup-finalen utan istället en chans för Mikkel Arteta att direkt sätta ett rejält avtryck på sin karriär som tränare. Segen mot Manchester City var imponerande och Arsenal levererade sin resultatmässigt starkaste vecka på år och dag efter att även ha slagit Liverpool. På andra sidan finalen väntar Frank Lampard Chelsea som fick lite hjälp av David De Gea och Harry Maguire men som på ett imponerande sätt slog Manchester United. Är det månnelikt déjà vu? från förra vintern. Ja, vi får eh, se. Hjälp fick i alla fall båda de här lagen från sin gamla tränare Mourinho. Hans Spurs tvålade till Leicester rejält och nu stinker det Champions League om såväl United som om Chelsea. Ska bara var det hålla Ings i bakom sig så cashar vi in 16 gånger paltsmeten hos Betsson också i och med att vi säger bye-bye till bompan. Real Madrid säkrade sin ligatitel nummer 34 redan i torsdags efter ett sällan skådat drama hemma mot v i slutminuterna. Således var det bara för protokollet man igår skickade Leganes ur La Primera. Mallis gör dem och Espanol sällskap och Celta Vigo klarade i och med det med nöd och näppe. Licensen. Sevilla löste som vi slog fast redan för en vecka sedan. League-spel tillsammans med de tre stora. De gula ubåtarna går rätt in i Europa League och det gör de tillsammans med Alexander Isaks Real Sociedad som efter en sen kvittering igår bort mot Atleti till slut löste sjätteplatsen. Fju! Algo Asil höll på att rotera bort det där men nu känns allt bra igen. Skytteliga-titeln till Messi och hans 25 pytsar. Lågt för att vara Messi kanske någon tänker. Kom då ihåg att han jämte dessa strutar. Även gjorde 21 målgivande passningar. När ska det ta slut? Ja, jag vet inte. I Italien har Juventus ikväll nu den definitiva matchbollen. Då ett knappt levande Lazio kommer på besök till Turin. Atalanta tappade två mot Hellas. Och det gjorde även inte mot Roma. Så vinner den gamla damen ikväll så är det åtta poäng ner till andra platsen. Med fyra omgångar kvar. Samt Doria med ännu en trea. Den här gången efter en galen vändning mot eh, Kullos Parma och Genoa med en blytung tre mot Lecce. Och nu ska väl Mimmo kunna andas ut på Forte Village om några veckor. Kruxet i kråksången ja men det är ju att lanternan lyser i nästa omgång. Va? Vad händer då Thomas? Är det ont blod eller ges genua en seger av stadskompisen? Det där ska du få svara på alldeles snart. Innan dess, bara kort. Hemma i Allsvenskan så fick vi se Rickard Nolings topplock flyga på Påskbergsvallen efter 2-2 mot Varberg. Det ser inte bra ut för Gnaget och de är långt ifrån ensamma om att hacka rejält. Djurgården fick iväg noll skott på mål mot Helsingborg. Helsingborg behövde att målvakten Anders Lindegård gjorde mål för en pinne bortom mot Falkenberg och Kalmar inkasserade sjätte raka torsken. Fortsatt uppåt däremot för Henka Rydström och Sirius som blev första laget att slå Peking och det rejält. 4-2 och Jukka Sugita med sitt definitiva nationella genombrott. Gugge med ögat på plats redan i september 2017. Malmö med seger gör att de också hakar på i toppen medan häcken slarvade bort segen på Jämtkraft Arena i Östersund. I kväll rullar det vidare blåvit mot Bayern och det är nu bara att konstatera. Av allsvenskan 2020 fattar man ingenting. Det är bara peta ur ögonen, bita sig i tungan, genomlida skiten och åka med.
1: Ja, men det är ju så ju. Alltså, dels fattar man ingenting, och det kan jag tycka är charmigt. Det är ju någonting positivt med all svenska 2020 att man Ja, men det är oförutsägbart och det oförutsägbara inom fotbollen det tycker jag liksom har en skärm och Det behöver inte betyda att liksom det är dålig kvalitet, att det är det som ligger som grund. Liksom. Eh, utan Det kan vara tvärtom, att det är hög kvalitet på väldigt många lag och således blir det jämnt. Däremot så har jag ju faktiskt ett stort problem med att titta på Allsvenskan eh, utan publik, eh, utan andra saker liksom som höjer det som faktiskt sker ute på planen. För liksom att, att titta nu eh, i någon app som hackar lite, jag är också ute på landet så det kan vara med uppkoppling att göra så jag vet inte liksom racka ner någon. Men det hackar och man startar om och det är så jävla dålig fotboll. Ja. <laughs> ah, men det är så <laughs> sjukt dålig fotboll. Ja det är det verkligen. Och problemet är ju liksom så här att de försöker bedriva proffsfotboll i Sverige då med allsvenskan är att det finns spelare som absolut håller klass så att de kan, de kan spela ute i Europa. De kanske kan spela i Holland. eller Till och med vissa spelare kommer att spela i större ligor. Men lägsta nivån är så dålig. Så att har man då ett sätt att spela på, oavsett om det är Norlings man-man och liksom höga press eller om det är Jondal Thomassons eh, mer liksom klassiska variant av fotbollstaktik. Täffa bull. <skratt> <Tävande bowling! skratt> Du tar i bollen och sen kommer du hit och får dig kram. Ja! <skratt> <skratt> Så finns det för många svaga länkar för att det ska funka. Det blir alltid någon jävel som liksom slår en felpass eller den studsar över foten och tar dåligt beslut eller vad det nu är. Så att det, 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 är liksom, det är proffsfotboll
0: men, men lite på skoj. Det hade ju varit kul ifall någon allsvensk tränare någon gång sa Ambitionen i år är att spela som Bury. I League 2 ja. <laughs> Det är vår ledstjärna i år Folk kan prata Atalanta och Bayern München Och hitan och ditan va Vi har riktat in oss på att kopiera Bury Har ni ja. sett dem? Det är en jävla massa långbollar, felpass Och märkligt dåliga beslut Jag är helt övertygad beslut. om
1: att har en bra anfallare En bra ryggrad så kan du definitivt Spela Cattinaccio Till en liksom Top 3-position mm. oavsett vilket jävla lag du är Ja men, 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 alltså, så här. Sen finns det ju någonting utvecklande och någonting positivt, kanske för svensk fotboll. Att Poja kommer upp och ska spela fotboll, och att Norling har hittat ett nytt sätt, eller tvingad, eller var det nu, varför han spelar, vet jag inte. Men, men att AIK spelar som de gör, och att Bilbon kommer upp från att liksom haft de bästa sju de bästa även de nio manna fanns, men de bästa ulagen i i BP där man verkligen lirade fotboll för det var utveckling. Och så kommer han upp och så ska han liksom implementera det på, på ett proffslag där egentligen bara resultat eh, spelar någon roll. Det, 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 det är nog bra i något läge. Framförallt så är det nog bra för de unga spelarna för att då kan vi liksom slussa upp eh, våra yngre talanger upp i a lagsfotbollen och det är utvecklande. Kanske är det det som allsvenskan ska vara. Det ska vara utvecklande för de unga spelarna och därför är det bra, men kvalitetsväxt alltså, det, det är ju fortfarande resultat du måste ju kunna göra betydligt bättre ifrån dig som tränare om du bara vill ha resultat än vad som sker just nu liksom. mm. eh, men, eh, men återigen det som, det, som, det som har fastnat hos mig och det som stör mig och det som gör att jag inte kommer kunna kolla speciellt mycket Allsvenska framöver via eh, de här apparna eh, nu låter jag som en riktig gubbe när jag säger de här apparna men mm. jag gör det lite medvetet det, det kommer inte, alltså Jag måste vänta på att jag får dricka bärs och gå på fotboll igen. Det, det är bara så. Och där är Allsvenskan toppklass. Pre-game, post-game. Jag, jag la ut en bild från Leeds när du, jag och ett gäng eh, svenskar var på plats på Ellen Road. Och innan matchen var vi på Peacock, Old Peacock och allt det där. Och det var fantastiskt. Alltså där är ju Allsvenskan fantastisk. Oavsett vilket jävla lag du håller på så har du bra pre-game, post-game och du har jävla trevligt på läktaren. Du är sur på någon stins och du, du gormar på dina spelare och du skriker skjut. Låt, låt det vara allsvenskan. Men tv-produkten som just nu eh, finns tillgänglig, den är skräp!
0: Mm. Ja, det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring då Rickard Norlings eh, postmatchintervju igår efter 2-2 mot Varberg. Eh, Kim kan väl lägga in då de, de, de matnyttigaste sekunderna.
1: Sen då när man eh, tappar markering fan, gå ut och vrid om din match så att du du blir bättre, inte blir att du, ja, jag tappar markering och så är så jäkla, tr... jag tycker så synd om mig själv och så, nej, så blir det bara sämre och sämre och sämre så försiktig och så nej. får jag en smäll och så, aj nu fick jag ont också. Hel... Ursäkta, men det, det är liksom, det går inte. Det nej. spelar ingen roll vad vi spelar för jävla spelsätt om det är så att, uh... Uh, att inte vi uh, gör det. Nej. Vi kan spela som Barcelona, vi kan spela som Rosenborg, vi kan spela som vilket jävla lag som helst. Men ta inte, inte det, det, så, det så... Nej,
0: det ja. är, och mot sådana här lag. Ett, eh, bara för att hacka i det du pratar om här. Så är det ju som Norling säger, och där tycker jag att han sätter huvudet på spiken. Det spelar ingen roll om vi ska spela som Atalanta eller eh, Rosenborg. Alltså, kan man inte ens bedriva de mest grundläggande... Delarna av att spela fotboll Oavsett vilket lag man försöker efterlikna På ett bra sätt Så ingår det ju att sätta passningen till medspelare Att gå in i en duell Med, med kroppen framåt Och inte vika in rumpan och det, det, det ingår i alla spelsätt Att om det nu har gått lite tyngre i en match För en personligen Att då knyta näven i fickan Och inte känna efter om man får en smäll Och tycka synd om sig själv alltså, De beståndsdelarna funkar inte i, i, i ja. något eh, spelsystem Eller i någon formation eh, Så där tycker jag verkligen att han är helt rätt på det Sen är det, ju, alltså, såhär, jag vet inte, det var ju så Unisona hyllningar kring den här intervjun Jag fattar att han liksom Med en jävla massa uppdämd Men det eh, är ju allsvenskan Det är i och
1: med ja. att allsvenskan är En liksom lite plåjliga Och vi leker proffsfotboll i det här landet Då blir ju allting jättestort här
0: Mm, mm
1: någon säger någonting. Oj, oj, oj. oj. Ja, det ska hylla, det ska hylla. Jag menar bara att jag skruvar på mig. Någon gör tunnel liksom.
0: Hort, hort, hort.
1: Snackar vi där? Sitter på gång eller? Allsvenska supportar är bara kolla på sociala medier. Det, det, det är liksom. Vet
0: du vad som kan, kan störa mig lite? Och en trend jag har noterat här de senaste åren. Det är att så fort någon ung spelare. Som du säger. Slår en tunnel och typ gör en och en halv bra match. Så börjar allsvenska supportrar direkt prata 100 miljoner.
1: Jag vet, vi, vi kan få 50 7500
0: ja, någonstans. Där. Alltså, kunde, kunde Djurgården få 50 millar för Amartey? Då ska vi kunna få... Alltså, så här, direkt går man till vad kan vi få i transferpengar om det det eller då? två fönster? Allsvenska
1: fotbollsupportrar, det, det är så här, vad kan vi sälja honom? Ja, men Det på. känns så ledsamt att det man inte direkt
0: vi... tänker... Fan vilken fin spelare vi har fått fram från ungdomsleden och som vi nu har fått upp i A-laget. Eller en ung kille vi har värvat från Afrika eller lägre svenska serie eller vad det nu kan vara som nu kan göra det bra i klubben här och vinna matcher åt oss. Att vi kan glädjas åt det. det, det så första konstigt, tanken bara... är 100 för, miljoner. Första tanken är, är det, är det 180 <laughs> eller 50? Ja. För är det och under sen... 50, då vill jag inte... Då, bort med skiten. Ja. Skeppa det... <laughs> iväg på lån till Sylvia eller något. För att här ska inte en spelare som inte kan gå för 50 miljoner eller mer spela.
1: Man, man, då känner vi att vi är med i den stora fotbollen Där vi pratar om liksom, transfersummer och, ja, ja vil, vilken klubb skulle han eventuellt kunna gå till Då, då känner vi en, liksom, en delaktighet Med de stora proffsligorna på något sätt ja.
0: Ja, jag, jag skruvar i alla fall på mig då När Norling har Han försöker ju verkligen vara reserverad mm. Till en början Han säger väl det också i slutet att ja, Det här är förmodligen en intervju Jag kommer ångra att jag gjorde Om någon timme eller två När man har kommit ner i varv men nu är det som det är och nu har jag sagt det och Camilla säger det är härligt med känslor. Ja, det, ja. <laughs> det vill inte Noling direkt tillstå. <laughs> Nej, det vill inte. Men när han har kommit igång där ett tag och liksom bara pyser ut sin frustration och han säger mer och mer och mer och han försöker typ lägga band på sig själv men det går inte. Och så när han är klar och Jens står bara tyst bredvid och liksom vet hur, hur jobbigt det här är och så säger Camilla då, men hur tänker du kring det här? Och så kände jag bara, nej, 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 nej. Nu, nu leker hon med elden. För nu kan ju Nordling liksom fullständigt tappa det. Och jag tänker kring det. Jag såg man framför, var ska det här ta vägen nu? Ja, det var, det var speciellt. Men jag tycker verkligen att liksom, alltså fem plus eller en axelryckning. Jag, jag behöver inte sätta något betyg på själva intervjun. Jag tyckte i alla fall bara den satte fingret på ett bra sätt att kvalitativt, som du också är inne på. Så vad är det här? Ja. Ska, ska vi skylla på coronan? Och ska vi skylla på uh, tomma läktare? S är alla överens om det? Ska vi skylla på det det är därför är ni, det ser ut som det gör? Är... Eller, eller är det nu inför för tomma läktare insminkade allsvenskan. Det här är den, det här vi är, det, är det så här allt jag sett ut. Ja. Är det det man inser nu? Det är en häxa. <laughs> men med, med, sanningen. med sminket
1: så är allsvenskan fantastisk. Ja.
0: Ja, men jag vet inte. Det är, det är väl det man får landa i. Ja. Man fattar ingenting av den här allsvenskan rent sportsligt efter har vi spelat åtta omgångar. Ja, alltså. Men det enda jag verkligen har kommit till i det är att det är så här det är. Ja. Det, det, är, liksom, det, är det, här, det är det här det är. Sen, vi liksom sen så kan vi peka på... Ro,
1: roa fotbollen. Det är, det är exakt vad det är.
0: Sen kan vi peka på ett aningen tuffare eh, spelschema gentemot eh, vanliga säsonger. Absolut. Well men det är fortfarande liksom det är fortfarande fotbollsspelare som har 100, 150, 200 brak i månaden som ska spela match var fjärde dag så jävla tuffare förutsättningar har man hört talas om nej,
1: alltså, ja, 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 definitivt sen så är det nya förutsättningar det är många av de här spelarna som inte har spelat var fjärde dag och det tar på dem, men det är också en rolig grej tycker jag med kommentarerna kring de här första omgångarna jag menar i Europa så pratar man ju om rotationer hela tiden, och tufft spelschema påverkar resultaten och du måste rotera för. Du måste hitta ett sätt att rotera på. Det är också en skicklighet hos tränare. Att liksom lyckas rotera på rätt sätt. Uh, och det handlar helt mycket om vilken typ av trupp du har för att uh, du ska få liksom, rätt effekt på rotationen, det kan vara liksom, individuellt vilka som behöver alltså, i vissa lag behöver du inte rotera kanske speciellt mycket för du har en viss typ av karaktärer på spela. Men, men det, det jag skulle säga är att det, det, det är också roligt att läsa kommentarer då för att i, i allsvenskan så har vi inte varit mer riktigt om det här tidigare att man spelar var, var fjärde dag, att man faktiskt behöver rotera och då är det några lag som har lyckats då genom att inte rotera och ändå, ja men så här, fan, det, det ser bra ut. Det kommer ju såklart förmodligen då slå tillbaka kanske men mm. det kommer ju, kommer ju behöva roteras någon gång. Det kanske, eller så är det bara så att de har valt att rotera lite senare. Att kliva på järnet här nu i början och sen så kommer rotationerna. Jag menar att Halenius kommer in till IFK Norrköping det är ingen
0: slump. Alltså där behöver ju Tottenyman roteras till exempel. Såg man ju så här lite här är de här är så. senaste matcherna. Alltså, re ja. redan mot Örebro så började man känna Ja, de kanske inte kan trumma vidare Nej. hur länge som helst Nej. med samma elva. Ja, men det kommer så behöva Sirius igår, det var, ju, ja. det var ju ett lag på banan. Typ. Ja,
1: men då är, då är då den allsvenska supporters kommentar. Men hallå, lite det du sa tidigare. De tjänar ju 150-200 000 brak i månaden. Hur jävla jobbigt är det att spela fotboll var fjärde dag? Det är inget jobbigt. Är du med? Mm. Och, att, det, och att, att, liksom så att pengarna och att man är fotbollsproffs på något sätt har med rotationen att göra. Samma, men vad då? tränar ju hela tiden. Det blir ingen jobb att spela match var fjärde dag? för att det, det är en annan typ av påfrestning. Det spelar ingen roll vem du är, vilken fysik du har. Att, att maxa
0: var tredje dag, det, det, det kommer inte hålla i längden. Nej, det kanske inte håller i längden. Men inbakat i en sån argumentation så finns det verkligen fog vad gäller felpassningar, beslut, kvalitet på det du liksom... Är på plan för Absolut, att göra Absolut, ja, ja. det, det är två skilda saker man, alltså, Vissa spelare på Postbergsvallen Igår springer ja. alltså runt med Över 200 000 kronor i månaden ja. Det, det syns inte riktigt
1: Nej det syns definitivt inte Det, det, Nej, och så det, det, klart, det är klart att man kan väga wow. in en sån del i, I det hela och framförallt när det handlar om Att liksom vika ner sig och vi kan erkänna det mentalt eller fysiskt. Mm. Det, 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 det stämmer direkt. Men det är ändå roligt att man nu då 2020 i, i liksom som all en supporter börjar bör, bör bör förstå det här med att man kan faktiskt spela var fjärde dag och att det måste roteras. Och att då gemene mans åsikt är att det ska fan inte roteras för det här är fotbollsproffs. Det tycker jag också är, det, 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 det säger någonting om uh, det, det, det här, den här lilla leken vi håller på med i Sverige med, med proffsfotboll.
0: Men som sagt, det är bara peta ur ögonen och haka på. Det rullar vidare. Visst. Bayern blåvitt ikväll. Alltså, hur jävla, jävla mysig ska inte den eh, blir att följa?
1: Får man ett väggspel så blir jag glad. Alltså.
0: <laughs> ett ett vägspel på tredje gubbe. Som, <laughs> som lyckas
1: ni allihopa där ute. Vi är sponsrade av det danska solglasögonmärket Kristoffer Klås. Det vet du hur stavas eller Gustaf?
0: Kristoffer med C-H och P-H. Klås med C och dubbel Exakt. Och då kan man gå in på domänen
1: kristofferklås.se om man vill kika på de här otroligt fina eh, glasögonen. Och om man ska vara otroligt kort och lite rapp så kan man säga att det är solglasögon med tidlös design men framförallt så är det en mix av Rivieran och Skandinavien. Och när jag säger Skandinavien, du är inne på designen. Eller hur ja, Och Rivieran, du är inne på det glassiga, det härliga, det sköna livet. De här glasögonen funkar på gatorna i Köpenhamn i Kubli. Och de funkar i Nis.
0: Ja. Det är det som är så fint. Jag har ju själv sagt att det är, det är inte mycket. Jag håller danskarna högt för. Men ja. Krim... Och solbriller. Mm. Det är, är otvivlat en så att där är de i topp. Ja, det är de eh, sannoliken. De har flera olika modeller, alla med
1: namn efter kända platser som till exempel Mala efter den franska drömstranden. Plash Mala. Glöm heller inte Blue Light glasögonen som är på väg att bli jävligt populära. Det här känner ni till nu mer. Det tar alltså bort det blåa skenet från skärmar och datorer. Och så slipper man få ont i huvudet och bli trött och sådär. Låter ju fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Koden Toto! tu ger er exklusivt 20% på de här kvalitetsglasögonen.
0: Kristofferklaas.se är adressen. Toto är koden. Vi säger stort tack till Kristoffer för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Många tack. Hörru du, jag tog upp lite grejer här i svepet som jag tänkte att du skulle få studsa på. Ska vi ta det i kronologisk ordning? Eh, ja. Leeds klara för Premier League efter wow. 16 långa år Bjälsa vid rodret eh, Firad, hyllad i stad <specpers> yeah! 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 yeah, <laughs> 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 Vad gjorde det här med dig? Det var ju väldigt eh, mycket av en explosion på Twitter mm. Av liksom att, ja men inte bara Olof Lundfigurerna som har tragglat på och hållit på Leeds eh, Phil Hay, fan man har tragglat alltså, lokaljournalist ja. i, 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 i Leeds Utan, alltså så här, inklusive mig själv Var vi ju många som tror ändå kände för första gången på jättelänge Alltså, det har ju gått upp många klassiska lag från Championship till Premier League de Senaste 16 åren men vissa och många av dem har ju varit lag som har varit där kanske tre år tidigare och så har de gjort några år i Championship och nu är de tillbaka och bla bla bla. Men det har inte funnits den här liksom, det var ändå stora mäktiga lid som var i Champions League semifinal 2001 och med all skit som följde och så många försök de har gjort och de har ramlat på målsnöret här mot slutet och jag tror att många känner sig fan vad kul ändå att Leeds är tillbaka.
1: Mm. Nej men det tror jag och det, det är nog också generellt i fotbollsvärlden att man vill ha de stora klubbarna med ett stort supporterfölje i de högsta ligorna. Mm. Så att det, 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 det tror jag nog. För, för din och min del så har ju vi ingen direkt relation eller aldrig haft någon direkt relation till Leeds Bryr mig inte speciellt mycket, men vi var ju där på den här resan och hade jävligt kul och vi kompsar med Ponne och han vill att Leeds ska gå upp och sådär. Alltså, känner vi Olof Lund och så Paller och gamla gnagan som var min chef en gång i tiden som också är Leeds-supporter. Så, så Micke Jönnberg allting... är
0: chefscout i Hammarby, min mm. gamla tränare i Spånga. Han har ju Leeds-klubben blivit omgaddat på Vaden.
1: Det har han, ja. Mm. Mm. Svanen har ju på Vaden. Är han också från Solna, Jönnberg? <laughs>
0: Nej, Nej. Uh, han får fått ah, okay. Jo, uh, Bielsa då Vad va känner du där, känner du som jag att Fan vad kul för En sån ikonisk tränare
1: Att, att, att alltså ta det hela och... vägen
0: ja. Jag menar Bilbao Då var det liksom Europa League-final alltså, Man slog Manchester United och man ja, men Det, det, jag, det jag tycker
1: i... är intressant Och det jag tycker också är På något sätt då kanske roligt Men framförallt intressant, det är ju att han med den fotbollsfilosofin han har. Vi har ju boken stående så här ute som Backa skrivit om hans fotbollsfilosofi. Rotationes. Alltså det är en enorm frenesi liksom i, i hela hans spel. Och man pressar högt då. Det löps fan hela jävla tiden kors och tvärs där ute på planen. Och att han lyckas implementera det och bli vinnande i en serie som championship det tycker jag, det, det tycker jag, det tycker jag är helt intressant för att det säger någonting om var fotbollen är på väg det är en sak att Premier League har blivit det den har blivit idag eh, men att, eh, liksom, att det har spilt ner på championship också det, det, det säger väl någonting om liksom den moderna fotbollen och då pratar jag inte om de dåliga delarna av den moderna fotbollen men, men att det, det är väl jävligt hög nivå kanske då i, i Championship mycket hög nivå än man tänker sig
0: framförallt så är det ju imponerande med tanke då på att de inte har öppnat någon superplånbok och köpt in massa kvalitetsspelare som egentligen håller över halvan i Premier League snitt utan Bielsa har mer eller mindre fått jobba med den trupp han tog över. Sen så har man värvat smart och man har värvat billigt och det har inte alls varit namnkunnigt på speciellt många positioner. Nej. Och så har han fått sådana spelare att prestera en fotboll mm. som är jävligt vägvinnande. Men då undrar jag bara, för att då länka samman med Allsvenskan, om vi nu är överens om att Championship är en högre nivå än Allsvenskan? Det är kanske det. Och det är, det är väl fullt rimligt att det är det. Alltså på alla sätt och vis. Men tror du då att Bielsa hade kunnat ta vilket allsvenskt lag som helst, och på två år, alltså med sin yrkesskicklighet och sitt fotbollskunnande, som förmodligen är på en mycket högre nivå än de allsvenska tränarna också. Alltså att göra resultat med, vad ska vi ta som exempel? Ta Helsingborg. Då.
1: Nej, det tror jag inte. för att spelarna är för dåliga. Alltså de kommer aldrig lyckas i hans alltså hans, hans sätt att spela fotboll på kräver alldeles för mycket och och materialet är för dåligt så jag tror jag tror att det här blir pankaka. Mm. Och, då skulle man ju prata om att han skulle ta ett 16-årslag och liksom sen ja, bara jobba med dem i fyra år och utveckla dem. Så att man redan tidigt sätter liksom, eh, eh, hans filosofi, liksom, hur man spelar fotboll eh, och, och sen liksom ta över någon slags A-lag tillsammans med stommen från ett sånt lag. Jag har ingen aning. Nu spekulerar jag bara liksom helt fritt, tänker eh, jag Men jag, jag tror faktiskt inte det. Nej. Eh, det... det det, det, allsvenskan, det är väl championship också, men det är det jag tycker är, det är det jag tycker är, är det mest spännande, att liksom en, en fotbollsfilosof som eh, Bjälsa lyckas i då sparka springligan. För den ändå, även om Premier League har ändrats så har Championship, du som har sett mycket, fortfarande varit rätt mycket sparka spring sent in på 20...
0: Eh, 20 Det är fortfarande eh, väldigt mycket eh,
1: med, 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 Många lag, jag, jag satte koll på Brentford mot Stoke där. Alltså Stoke är ett bra exempel på ett sånt lag som bara brunkar, Skicka långt. Medan Brandford är ett exempel på ett lag som Leeds då, försöker att spela fotboll Men lyckas, de lyckas inte alltid för att eh, Förmågan finns inte riktigt där hos så alla spelare Nej, och, de och det är väl inte... det som gör att jag känner att äh, men Det kanske inte skulle funka med, med Helsingborg heller mm. men, men, eh, men, men Men att han lyckas Spela fotboll Och jävligt speciell form av fotboll i championship av alla ligor. Det, det är mäktigt.
0: Ja, Brentford torskade som sagt mot Stoke med vetskapen då om att en seger ger oss en otrolig fördel inför sista omgången och chansen då på direkt uppflyttning. Hur följde du matchen ja, alltså känslomässigt? Det, det måste ha varit Måste vara tungt att se de sista minuterna. Där, när, ja, när dels Brentford har vi spelarna...
1: svenskt på bänken. Uh -huh. Ja, och sen, så, ja och sen så har vi Ponne i laget. Och vi, vi vill ju verkligen Ponne väl och är, Ja, Exakt, lagkapten. Och dessutom då, som vi pratade om för några veckor sedan, då kändes det som en utopi. Det kommer aldrig hända, men att både Leeds och Brentford gick upp. Hade varit någon slags jackpot för Ponne såklart. Som fortfarande har en stor, en stor bit av sitt hjärta kvar i Leeds. Eh, och därför tänkte jag att det kom en kvittering, de kommer sitta i förarsätet när det är klar, de, de har det ska sägas också att de har målskillnad på West Brom som West Brom aldrig kommer ta igen,
0: exakt, så att eh, det, en kvittering hade kvittering gett hade dem de andra platsen.
1: men problemet i den här matchen eh, det var ju att Stoke kunde säkra kontraktet nu kommer det, oavsett om de hade kryssat så hade de säkert löst det i alla fall men de kunde säkra så att det var en viktig match för dem och det märkte man för de eh, maskade i precis varenda situation och eh, man, man, man såg liksom på spelarna att de, de spelade för sina liv lite grann och det var ju synd då för Brentford att de mötte ett sånt lag eh, för det passade dem inte alls och eh, ja, men de skapade ju ett dunderläge på slutet så målvakten gör en <sinnos> sinnessjuk räddning på Stoke-målvakten alltså men det går inte jag tyckte det var jobbigt att säga det var, sen var det ju dålig kvalitet alltså, generellt sett var det dålig kvalitet men, men det blir väl så med en match som betyder så mycket i slutet av säsongen där, där Stoke kan bli klara, att de blir extra desperata och bara skickar iväg bollen, det köper jag, till 100%. Att...
0: Nej, men det är 100% Det som är speciellt med championships upplägg och egentligen så, så går väl det att applicera på de flesta liksom, kvalspelen som finns inom, inom eh, sporten, att det måste vara så mycket tyngre att som Brentford missa en sån matchboll och ta sig in i ett playoff. Kontra då laget som kanske har legat 7-8-9 länge. Men som med en spurt mot slutet kniper sjätteplatsen och tar sig in i det där playoff-slutspelet med vind i seglerna. Och fan, det här blev en bonus. Och så ska man möta då ett Brentford som vet att vi hade bara behövt göra ett mål mot Stoke så hade vi haft det i egna händer och tagit en direktplats. Alltså det blir lite läskigt. Det är ju det där Leeds har ramlat på många gånger. Mm. Att de har slarvat bort en direktplats sjunkit ner på playoff och väl där så är tanken tom. Då är liksom Då Mentalt orkar man inte ladda om. Mm. Eh, nu har inte jag svart på vitt eh, exakt hur det har gått de senaste 20 åren i allsvenska men det är ju ofta känslan i allsvenska kvalet också att superrättanlaget om det är ett lag som har tagit den där platsen i superrättan med fart mot slutet som får möta då ett allsvensk lag som har krigat och kriget och kriget, och vet att Hade vi bara gjort mål där eller hade vi satt den där straffen Eller hade vi inte släppt in den där jävla hörnan I 94 så hade vi undvikt det så nu väntar ett eh, Riktigt jobbigt kval på bortaplan Mot ett superrättangäng i, i, i november liksom. Alltså det, det blir ju det blir så mycket mentalt.
1: Ja, det blir det. Blir, det blir psykologiskt påfrestande även i den sista matchen. För då möter man Barnsley och de har chansen kommer det säkert inte lyckas ändå men de har ändå chansen att göra en great escape och via en seger klara sig kvar i championship. Så att det kommer bli en tuff match speciellt om Barnsley tar ledningen och jobbar lite som Stoke och bara slår ifrån sig. Samtidigt som eh, West Bromwich möter QPR och QPR har absolut inget att spela på de har hamnat på den fjortonde platsen.
0: QPR är väl så utsäckade man bara kan vara. Det var ju många som gick emot dem här i, i helgen. Ja. Då de vann gör, då ju 4-3 mot Mil ja, Mil Exakt. Och Millwall hade allt att spela för. Exakt. Så att det, 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 den matchen personifierar ju championship ganska bra. Ja. QPR, Millwall ja, 4-3. Eh, ja, vi håller alla tummar för Ponne och för ja, i alla fall. Det, det är väl ingen som gnuggar West Brom tillbaka till Premier League. Tror inte det Det kanske är några Albions där ute. De får, ja. de får ursäkta. Jonas Olsson. Tror han gör det? Han känns, han känns som en skadeglad person. Ja, kanske. Måntar han bra av att liksom post Jonas Olsson så har det gått dåligt för West Brom? Ja, det är möjligt. Jag vet inte.
1: Det är möjligt. Men det skulle du skulle inte förvåna mig om jag bara ska ge en utan att ha järnkoll. Skulle du inte förvåna mig om det är Fulham som går upp i slutändan? Med Mitrovic i laget.
0: Ja, via playoffet då. Alltså, ja, via playoffet. Det blir
1: ju med största sannolikhet Cardiff, Nottingham, Fulham och
0: Brentford. Mm. Ja, Fulham är väl ett eh, rimligt bud. Eh, följde du eh, FA Cup semifinalerna? Ja, definitivt. Är du team Arteta? Wow, wow, wow. Nu är det stora grejer på gång. Eller är du team? De fick knappt låna bollen mot vare sig Liverpool eller City. Gjorde fyra mål på fyra avslut. Och tog två jättetunga skalper. Men alltså, med, med alla fakta på bordet kanske inte så här jätteimponerande.
1: Nej, men man får jobba med det materialet. Vi... Vårt en röd tråd genom hela här programmet. Fotboll handlar om resultat. Och, äh, även på så hög nivå som en FA-Cup semifinal mellan äh, City och Arsenal. Och äh, då får man väl helt enkelt inse att äh, laget man möter är betydligt bättre på att hålla i bollen nu. Så våran matchplan måste vara en annan. Mm. Äh, så därför tycker jag ju snarare att han gör det bra. Att han hittar ett vinnande sätt. Äh, jag menar bara fast motståndarna tycker jag att liksom man tar spelare för spelare också i ganska överlägsta.
0: Jag menar bara att börjar man i matchen mot Liverpool så är det ju ett Liverpool som men, skänker bort två mål i slutet av första halvlek. Alltså verkligen skänker. Jag har inte sett Van Dijk göra sådär sen han kom till Liverpool. Eh, Alisson gör samma sak fem minuter senare. Mm. På tal om, huxlux, om utcheckade. Ja, så ligger man under mot ett Arsenal som har mycket att spela för i alla fall betydligt mer än vad Liverpool har. Ja, det där hände ju inte i den 18:e omgången. Det, det, nej, nej, precis. Vi eh, och men alla. men se, ser man hela matchen så är det ju liksom så här. Alltså Arsenal är ju knappt över halva plan Nej. På 90 minuter Ändå tar man tre poäng mot Liverpool Mästarna och så vidare Så att resultatmässigt är det ju en jävla fjäder Och adderar man det till att Arteta slår ut Pep Guardiolas City I en FA Cup semifinal En titel som de såklart Vill ta när de inte kan vinna Verkligen. ligan Och när det är ett par veckor kvar Till Champions mm. League om starten Så att jag menar Förutsättningarna ska inte tas ifrån Arsenal men det blir lite så här...
1: Nej, men jag, tycker, jag, tycker, jag förstår hur du menar, men jag tycker ändå att det, det är ett bevis på att han är taktiskt skicklig. Att han klarar av att möta de bästa motstånden. Han klarar av att vinna mot dem fast laget han möter är bättre på att hålla i bollen. Sen och förmodligen är tåla... bättre spelare för spelare. Och ha tålamod, att ja. stå emot press. Och, alltså, jag tycker ändå inte City skapar så här överdrivet mycket Nej. heller så, Nej, att, jag bara... menar, så är, det no är det något sätt jag, jag ser på det om jag ska välja, välja ett sätt så är det absolut äh, liksom Artetas taktiska skickligheten
0: mm. Mm. Ja, det är än bara... någonting annat och det är absolut inte bara tålamod i defensiven utan även när man tog tag i bollen så är det ju ett, ett nytt Arsenal som verkligen har jobbat med Hålla bollen inom laget, tålmodigt, vänta på rätt lägen, slut så många spelare som möjligt med de vertikala passningarna. Alltså, målet de gör, det har du ju sett och det är säkert många av er som lyssnar som har sett det också och snurrar ju som fan på, på sociala medier. Alltså, ett sånt mål vet jag inte riktigt när jag såg Arsenal göra senast. Det är ju Wenger senast, det såg där. ut sådär. Ja, men och Özil var en fotbollsspelare. Exakt. Så på så sätt så ser liksom, man ser ju verkligen delar av ett, ett nytt Arsenal mm. som under Arteta säkert äh, kan... men det är ju som
1: med alla tränare. Alltså det, det gick ju till och med att kritisera Klopp efter åtta månader i Liverpool. Men jag tycker ändå att liksom, om man kollar på Artetas tid i Arsenal och kollar på det, det, det som han håller på att göra nu med FA Cup-finalen och alltså någon slags spurt i ligan också, oavsett vad det leder till Gustav, så, så gör han en bra avslutning. Att Det är tillräckligt för att man ska tro på honom och för att eh, Arsenal-supporterna liksom ska omfamna honom och tro att eh, liksom se på Arteta som framtiden.
0: Mm. Ja, och, och
1: ge honom den tiden som <gör> sällan finns inom toppfotbollen. Ge honom tålamod.
0: Eh, sen så kanske du hörde mig i svepet fråga om det inte är lite deja vu här eh, från för ett och ett halvt år sedan med Ole Gunnar och eh, United. Mm. Ni kommer ihåg hur det var. Eh, Ole Gunnar tog över efter Mourinho. Det var 5-6-7 raka segrar. Jag tror att eh, de var väl obesegrade i typ 11-12 matcher. Slog på något jävla sätt ut PSG u Champions League- men sen så började resultaten hacka betänkligt. Nu efter coronan så har man alltså... Eh, nu ska vi se så att jag inte säger fel. Man har sex segrar och två oavgjorda matcher fram till då den här semifinalen mot Chelsea. Men då har man alltså mött Tottenham borta. Sheffield United, Norwich, Brighton, Bournemouth, Villa, Southampton, Crystal Palace. Mm. Jättestarkt att tala de här poängen och marschera mot Champions League och så vidare. Men har man kanske återigen ramlat in i den där fällan kring mm. Ole Gunnars Manchester United. För jag tyckte man blev ganska rejält avklädda mot Chelsea mm. som ändå är en motståndare på en nivå man kanske inte riktigt har mött än här efter corona-upphållet. Nej. Nej, jag håller med. Och sen så var det väl definitivt, det skes liksom. Det går inte längre man måste väl inse, även fast det är snordyrt Han skrev väl ett nytt kontrakt här ganska nyligen mm. att, nej, ta, tillbaka, ta din Henderson och sen så tackar vi det sker det. innan det kostar för mycket jag tror, det.
1: jag tror definitivt sportsligt om man ser på helheten på en sån affär Att dels då ge Henderson liksom alla nycklar till målet Och sen kunna kassa in om det nu, och det tror jag ändå Liksom finns lag som vill ha det ske Och betala ganska mycket pengar ja. Perfekt läge nu Eller perfekt, Kanske det skulle varit perfekt läge för något år sedan men, men det är nog läge att göra det nu
0: Exakt, det är inte perfekt sätt till kontraktslängd Kvar nej. för det ske. Hur som, jag vill bara förtydliga det att Jag säger inte att United är en bluff Jag säger bara att det är lite deja vu mm. Från för ett och ett, och ett halvt ja, år sedan eh, Vi fortsätter jag hade några frågor Till dig, när ska du ta slut för Messi? 25 plus 21 i ligaspelet. Ja, inte nästa år i alla fall. Inte året efter heller.
1: Nej. Alltså VM Qatar 2022. Där är han ju definitivt med. Mm. Vad har vi mer? Eh, jag tänker på så här. Ja, men han vill väl vinna Champions League. Det kommer ligga och gnaga i honom. Mm. Där har han chansen i år.
0: Nu, men nu ska han ju tydligen ha suttit ner här med STN och, och sportsliga Och blivit lovad en rejäl satsning. Eh, mot Men
1: de har ju rejält satsat Det är inte ja. så att de uh, har legat på latsidan På värningsfronten heller De har ju köpt in spelare Bara det att uh, man inte har fått utväxling De har satt de en värvning på två år Nej, men vad är det då man ska lova alltså, ja, Men nu ska vi sätta det med Messi Nu har vi en spelare på gång här Ja men det är typ Mbappé då Pjanic. Jag vet inte ja Kolla här Messi, vi har satt Pjanic <laughs> har Miralem Pjanic
0: är klar <laughs> Och hur gammal är Pjanic? Ja. fan är han 31. 31 alltså. ja, jag har ingen aning
1: men jag säger att han är 31. Ja, Eller nej. ingen aning. Jag, jag, det, det är stalltip. Han, bo, han borde vara 31. Han känns som 31.
0: Mm, nej men, eh, Pjanic är väl ändå för guds skull. Ah, han fyller 31 i april. Ja, det ser eh, Hörru, eh, vi rör oss vidare idag. Eh, Real Sociedad löste till slutet där Europa-ligplatsen. Och det firade du ganska hårt i Whatsapp-gruppen igår kväll. Nej, tycker det, det, är så här, det, det blev en perfekt säsong
1: det blev till det. Slut för Alexander Isak då, ja. om vi tar det perspektivet Så alltså vill man liksom de svenska spelarna ute i Europa väl då vill man ju gärna att de ska liksom hamna på en sportslig utmaningsnivå som passar dem och vad det gäller Alexander Isak så är ju liksom ett år till med Real Sociedad dessutom då i, i, med Europa League-spel en jättebra utmaning för honom. Alla har pratat, alla pratat men, men det ryktas om Barcelona, det ryktas om Real Madrid. Det tror jag är alldeles för tidigt. Och det tror jag han känner själv också. Och dessutom så har han flera år kvar på kontraktet med Real Sociedad, eller hur? Mm. Ja, så att, att, att han gick, det tror jag ändå så här, gör skillnad för hans utveckling. Att han får spela i Europa nästa år.
0: Såg du när han försökte få av champankorken i omklädningsrummet? Den
1: ligger på vår Instagram.
0: Ja, mm. det gick sådär.
1: Det var, mycket alltså, kan så han? Mycket kan han, men han har inte öppnat många flaskor champagne i sitt liv. Nej. Det har ni inte gjort.
0: På Tal om svenska där ute i Europa såg du eh, lite bits and pieces från Johan Kutschekaslans intervju med Jungedetti.
1: Jag såg lite grann, ja.
0: Kom ut i helgen här via SVTs kanaler. Hatten av till Kutschkastlan som får en av Sveriges absolut liksom, största fotbollsspelare att öppna munnen och säga de saker han gör. Vi kan väl bara lyssna på de 30 sekunderna som verkligen stack ut.
1: Alltså finns hela sen på SVT Play nu om man, mm. vill, om man vill se hela intervjun.
0: Det tycker jag man ska göra.
1: Jag låg inte i en dålig position när jag var 20 direkt. Jag tror det inte det var enda klubb i världen som inte jagade min signatur, om vi ska vara helt ärlig. Jag gjorde 20 mål i Feyenoord. och sen efter det så spelade du inte fotboll för du 23 igen. Men efter det så jag kan jag inte klaga. Jag har vunnit ursäkt i EM-guld. Jag har varit kungen i Celtic. Jag har varit kungen i Celta Vigo. Jag älskade båda ställena. Jag har spelat Europa League semifinal. Jag har spelat Copa del Rey semifinaler. Jag har gjort mål mot Barça, Real, Valencia, Atletico Madrid. Alltså, jag ändå lyckats hyfsat bra efter det
0: Hur viktigt är det för dig att ha det här självförtroendet?
1: Det är ju inte självförtroende det är fakta om du ska välja. ärlig Jag berättar ju bara det som är en liksom till
0: Va, Vad säger du om just det, den här passagen? Sitter du och nickar med och känner Nej, ja.
1: det gör jag ju inte Det vet jag att jag inte gör Det går ju att, alltså så här, det han, det han håller på med i någon slags egen
0: historieskrivning Var han kung i Celtic? Nej, det minst, var han ju inte Minns du Jonge det som Kingen i Celtic?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, inte jag heller. Alltså, jag, jag, Henrik Larsson inte. Jag var, kanske, var ju exakt. kung i Celtic. Alltså, det det ville det jag inte samma nivå? samma eh, nivå.
1: Nej, det var han inte. Sen var han ju väldigt omtyckt i Celta. Och han var väl omtyckt när han kom till Alavessa också. Du kommer ihåg bilderna när han stod och kickade och supporterna hade kommit till hundratals till hans presentation. så, så det man ju fått gör part i Spanien låten då också. Just det, jag hade fått fart och fortfarande så var det ju många i Sverige liksom som såg en stor framtid för honom. Eh, lite som man ser på Alexander Isak, även om han är yngre nu men ändå som Real Sociedad som en perfekt utvecklingssteg eh, liksom i karriären mot att gå till en toppklubb så tror jag ändå att det var många som kände att Ja ah, men fan, Celta Vigo, bra nivå, kolla hur supporterna älskar honom när han kommer. Och eh, han, gjorde, han gjorde det helt okej, okay. han var en bra liksom, första säsongen och sådär, han gjorde väl 7-8 mål i ligan och ja, men, gick bra i Europa League och, och, och sådär. Eh, Sen så har det inte gått ri riktigt lika bra då på slutet, eh, de senaste tre säsongerna har det inte varit jättebra och han har inte fått för samma förtroende, han har blivit satt på bänken mycket och så var det även i alla väs. Så, så därför tycker jag väl att han, han, han skriver sin egen historia Det är väl inget fel att göra det Låt han göra det så. göra men, men det går ju också att vända på det där mm. det, går ju, det, det går ju att berätta Om Jon Guidetti Senaste 3-4 år på ett annat sätt också
0: Jag läser Guidettis presens som så här Jag tror i och med den där petningen För ett år sedan från landslaget Inför någon kvalsamling När det blev ett jävla rabalder Då tror jag att eh, Guidetti fattade Att jag är inte untouchable Uh, Janne är en uh, förbundskapten Han var en som... hård jävel <laughs> ja, Det är Absolut, Nej, men Janne är en förbundskapten som ser till Svart på vitt, situationen som råder mm. Och min situation är inte tillräckligt bra För att hålla en plats i landslaget uh, Janne har ju varit på plats Och haft sina snack med Gudetti Det vet vi Och där tror jag Janne sa Ska du med till EM Ska jag kunna motivera en truppplats till dig Då måste du lösa speltiden den här våren mm. Sagt och gjort pre-coronan så lämnar då Gudetti på ett utlån. För han måste bara spela fotboll. Han måste göra lite mål. Han måste, liksom, han måste göra någonting som inte är att sitta läktad i Alaves. Går till Hannover i Schweiz Är inte speciellt bra. Sen kommer coronan ställer in EM-slutspelet. Så jag tror att Gudetti sitter ganska dåligt på det just nu karriärmässigt För nu har hela, liksom, hela fotbollseuropa kunnat se att aha, färskt i minnet, svart på vitt. Så är John Gudetti inte Celta Vigo 7, 8, 10 mål i ligan och spelar Europa League semifinaler bra. Han är snarare en anfallare som i ett mittenlag i Zweite Bundesliga
1: Gör lite något mål här. Är inblandad där.
0: i ett mål ja. här och där var fjärde, var femte match. Mm. I och med då EM-slutspelets förskjutning ett år så kan ju inte Janne liksom, han kan ju inte låta... Orden från i vintras gälla om ett och ett halvt år. Skulle det här sluta med att Gudetti får komma tillbaka till Alla Väs fortsatt läktas och bänkas för att de vill satsa Var det på någon kontrakterad annan. Varje kontrakterade bara för protokollet. Eh, alltså, här, jag vet alltså, jag, jag tror att det kan handla jävligt snett här alltså. Mm. Och Det är ingenting jag önskar hoppas. Jag är den första att vilja se John Gudetti ösa in mål och bomba på och ta både klubblag och landslag inte minst till framgångar. Men jag tror att han kan ha hamnat jäkligt snett med det här utlånet till Hannover när det gick som det gick och EM sköts upp ett år. För vilken klubb ska titta på de här senaste månaderna och bara Ja, honom löser vi nog för en rejäl sudd från alla Ja,
1: men jag tror att det är lätt att vara grund här i, i sin analys och, och att säga, men gå till Feyenoord bara. Tillbaka där allt startade. Där det blev 20 mål och du var älskad av fansen. Där var han ju där faktiskt... Var där var han kingen. för säsongen och det var där han blev tronarvingen ja. på Stureplan. Och det blev eh, presskonferenser i han den enda svenska Spelaren i historien Som har kallat till en egen presskonferens Som jag kan minna, minnas i alla fall Så har ingen annan liksom, ja, men, Släppt ett pressmeddelande Och sagt Torsdag 14.00 då är det presskonferens Jaha är det Är det med alla väst då Du är med, är det med svenska landslag Nej nej,
0: det här är min presskonferens Stare kallade till en personlig presskonferens på Oleris avenyn när han hade fått gå från Lovit. Det var ja. ändå jävligt mäktigt Ja, alltså.
1: ja men det var ju också, också så här kopplad till det. John Grettes presskonferens det fanns, var ju...
0: Kommer du ihåg det här? För det fanns inget podio utan Stare satt bara vid ett bord och sen så var det liksom en rad av bords mellanrum och sen så satt det är en journalist Alltså, alltså, det är Stare
1: klubb, så. och det då som har haft egna presskonferenser. Men det säger väl också någonting om hur jävla stor han var då. Så alltså, på tal om att lyckas... Stare, man tar... Stare, ja. Ja. <laughs> Nej, på tal om lyckas alltså, Han hade ju en fantastisk start på karriären med Feyenoord. Med sen eh, utkött EM-guldet. Eh, och där han Framförallt blev folkkär. satt väl i Skavlan till och med. Gjorde han inte det där? Efter kycklingfadasen eh, och, och allt. Jo, det gjorde han. Kan, Skin, kan svart, tänka mig. Tror han hade svart skinjacka på sig också. Han blev ju folkkär, Jonge Med sina intervjuer. och fan. Det han gjorde på planen också.
0: Man blir inte King folkkär i svart skinnjacka.
1: Alltså, då var han ju redan folkkär.
0: Inte ens Mån ja. kommer undan ja. i en svart skinnjacka. Jag
1: för att han hade svart i Skavlan-
0: jag kan i alla fall. Jag kan gilla Gudettis liksom sätt att se på fakta som sin historisk skrivning. Jag ja. kan gilla att han är liksom ja. ett jävla långfingert till jantelagen. 100%. Och jag kan gilla att han inte ser speciellt nedslagen ut efter två, tre tuffare år ute på plan. Nej. Men jag kan ju också liksom. Jag kan också rådna lite när. Jag, jag hör honom prata om sig själv som kingen fucking överallt. Det mm. bara rasar in guldskor och mål ja. och, och, så, när man vet Nej, att... men
1: så är det ju. Och ändå så sitter jag här och hoppas att nästa destination, oavsett om det är Alaves eller någon annan klubb, det liksom blir perfect match. Handen i handsken. Bra. Där mår John Gretti bra, där trivs han med tränaren. Där är han en nyckelspelare. Där bombar han in mål. Det, det hade varit så jävla fint.
0: Ja. Jag pratade bara om det här just karriärsmässigt eh, och med Danne Larsson för någon vecka sedan. Mm. Alltså precis, precis på samma sätt som att en eller två eller tre riktigt bra månader eh, åt rätt håll kan göra underverk för din karriär så kan ju en vår ett utlån ha samma negativa effekt på din karriär. För du får, alltså, Det är ju det som tror jag kännetecknar de flesta svenska spelare. långa... Går du ner i nivå, då
1: måste du prestera. Presterar du inte, då får du
0: den negativa. S spelare som Perfect. har klarat sig länge utomlands har en sak gemensamt. Det är inte att de har varit king någonstans och det har, ra alltså det har ramlat in ligatitlar eller sådär. Utan det är de har undvikit riktigt dåliga Mm. Det är ju det gemensamma och det är mm. det man får göra och jag tror att det här utlånet i Hanö för det kan ha varit förödande. Ja,
1: jag hoppas att det inte blev det. Jag tror fortfarande på Jonggudetti och som man har sagt så många gånger i den här podcasten Gusten. Nummer nio spelar de blommar sent och vad är Jonggudetti han är 29 eller hur?
0: Han är 92
1: Ja, Han är 92 Han har sina bästa år framför sig Han har samlat på sig erfarenheten Hans pannben har blivit så jävla tjockt Av alla västtiden Och kanske slutet på eh, Celta Vigo att han, liksom, han har nu allt för att komma till en klubb Och bara spruta in mål ja.
0: Jag väljer att se på det så
1: Härligt. Du... Och så får han bli kingen då På nästa destination
0: Ja det, det hoppas vi Hörru du, kort avslutningsvis bara jag hade ju några korta frågor till. Samt Genoa ja. i nästa omgång.
1: Ja, Samt vill ju skjuta ner Genoa i helvetet. Så är det ju. Så är det. Ja. Det är, ont, det är så... Jag vet att det har pratats om det i svenska storstäder tidigare som har flera lag. Att det finns en skadeglädje eh, att skjuta ner lag såklart. Men man vill ju ändå ha det där derbyt. Det är ändå en bra match. Samt dåriga supporterna tänker inte så. Utan de vill ju såklart att eh, kusinen från samma stad åker ner i Serie B.
0: Så de kommer göra allt. Men Mimmo gänget löser eller?
1: Jag tror att de löser i slutändan. Jag
0: tror att det är Letcher som åker runt. Hörrni, det här dramat kan ni följa på Simors kanaler. Där vi även rekommenderar matchen Juventus-Lazio. I kväll då. Ronaldo mm. mot Chiro i mm. <laughs> Det blir ju både ligatitel och skytteligatitel till Turin ikväll ja. tror jag. Ja, det tror jag också. Men utöver Serie A-avslutningen så skulle vi faktiskt vilja puffa för en ny dokumentärserie mm. hos Simor. Som alltså heter Matchday. Inside FC Barcelona. Tittarna får följa med bakom kulisserna hos barça säsongen 18-19. Och följa Messi, Suarez och Piqué och gänget. Både i omklädningsrummet men också i privatlivet. Första två avsnitten kommer ut idag.
1: Det tror jag att många vill se. Men många känner nog inte till det. Nej. Så kika på det här. Ja, Seymour, det här det?
0: All in, all or nothing. Manchester City, det kommer cool. Spurs här nu. Juventus har gjort någon liknande mm. grej hos Netflix för något år sedan. Nu hakar Spanien på... Alltså, Säga vad man vill om såna här produktioner. Det är alltid intressant att vara med bakom kulisserna. För man vet att när några är med och följer ett lag så länge. Till slut så tappar ju de medvetandet om att en kamera Exakt. rullar. Det finns ju nakna ögon Det blir
1: en normalitet att kameran alltid är med. Ja.
0: Ja, nej, eh, skaffa ert Simon-abonnemang. Följ Serie upplösningen Följ Matchday Inside FC Barcelona. Följ golfen. Ja, va? såg du, Jon Ram. Nej, igår. Nu såg nu. jag en inte ny världsätta. Ja, Tion, tionde europeisk i historien. Okej, okay, en alltså. <laughs> Han från Spanien. Ja. Eh, det var väl det hela, va?
1: Ja, men det var måndags Toto framförallt med, med reflektioner från den gångna helgen. Och fotbollen rullar ju på här nu nämnde det tidigare, det blir dramatiskt säkerligen i eh, Premier League. Det blir en jävla slut också i Serie A. Eh, så att, eh, det, det är fortsatt fotboll, fortsatt allsvenskan, så mycket som händer.
0: Otroligt frustrerande att det inte blev någon poker för oss borta hos Betsson. Giffarna fick inte hål på Norrby, <laughs> Milan gjorde ju sitt. Det bara rasade in mål på studenternas, så att, eh, vi var ju inte, vi var inte allt för långt borta. Men eh, vi tar nya tag eh, så att eh, vara med oss igen här nu framåt helgen. Håll ögon och öron öppna via sociala medier så ska vi nog påbörja en ny segersvit.
1: Ja, men alltså jag, jag kände starkt för den trippen och alltså, när jag blickar tillbaka så, så tycker jag fortfarande att det var en stark trippel eller så som du säger, vi sätter två. Så här. Men eh, så länge vet du vad man får göra då Gusten? Nej. Då får man gå in och karriärsoptimera på Randstad. Randstad.se, där karriärsoptimerar man. Du vet ju att nya, nya, nya året. Som man pratar i folkmund. Ja. Det, är ju, det kommer ju nu i augusti. Exakt. När hösten då ska börja. Så det är ju perfekt läge när man har lite semester nu i juli. Att kika in i alla fall på rannstad.se. Kolla vad det finns för möjligheter.
0: Man kanske bara ska ta sig en timme i hammocken. Exakt. Och fnula lite på. Vad vill jag med mitt arbetsliv?
1: Och så kommer man ligga där i, i hammocken. Och så är man inne på rannstad.se. Och då kommer det eka i huvudet. Rannstad!
0: Rannstad! Rannstad! <laughs> Ja, och det är så man firar sin semester På allra bästa sätt eh, hörrni, tack för att ni lyssnade på Toto Balotto Missa inte vår eh, dotterpod Never Forget hos Spotify Uh, där rullar vi på med två avsnitt i veckan Och har väldigt roligt tillsammans uh, Fortsätt också skicka in förslag På avsnitt uh, mm. dit uh, Vi finns på totobalotto.gmail.com Eller på sociala medier uh, Brevlådan är öppen
1: Så är det, stort tack för att ni har lyssnat allihopa Fortsätt att sprida vårt gospel Berätta för era vänner Och er släkt att vi finns
0: Nu stämmer vi in allihopa i na na. na, na, na. Ciao
1: <audio> tutti. 高度